0: Ese algo, ya ¿Sí? creo que no importa, ya lo conté. Ya voy a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro capítulo número 13 de Ojalá Nos Entiendan. Hoy día va a ser un capítulo muy importante porque por primera vez vamos a tener una invitada adulta, como tanto lo esperaban, así que al fin llegó el gran día.
1: Les invitamos a seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba Ojalá Nos Entiendan, para que no se pierdan nada de lo que vayamos subiendo y además vayan a seguir nuestra cuenta de Spotify, que se llama igual, Ojalá Nos Entiendan. Bueno, como ya anunció la Maca, tenemos la primera invitada profesional, la cual ella es mi cuñada, la vale, es matrona, lleva varios años ya trabajando en esto, así que sabe todo el tema. ¿Vale? ¿Hay algo que quieras mencionar de ti, aparte de saludarte?
2: <risa> eh. <risa> Hola a todas. Eh. Estoy eh, muy ansiosa ah, de, <risa> <Bienvenida a risa> de <Club>. esta invitación, <risa> muchas gracias, eh, me gusta ser como la adulta ah, y que pueda, no sé, invitarlos a, a reflexionar respecto al futuro, a las cosas que, que se vienen y lo entretenido que igual es, es ser adulto, así que cualquier... Pregunta, bueno, que surjan de las chiquillas, de las cosas que hayan visto, trataré de dar mi mejor punto de vista para, para entregar en este podcast.
1: ¿Como pan, un poco de esperanza? ¿Algo así?
2: <risa> ¿Eso quiero decir? <risa> eh, ¿En otras palabras? Sí, sí hay, hay, que, hay que tener siempre una mirada positiva de las cosas. Yo creo que es importante en la vida adulta mantenerlo porque igual hay hartas cosas que, que cambian rotundamente desde que uno se empieza a hacer cargo de uno mismo, porque esa es la verdad y, y hay que tratar de, de ir solucionando problemas y tener como yo creo que una mejor mirada de las cosas porque si no todo, todo se viene encima y, y es más, más terrible, así que un poco para que vean que no todo, todo es malo, siendo adulto.
1: Eh, voy a hacer como que te creo, pero... <risa> <risa>
2: Veamos si me convences. <risa> Eso este, es como yo tratando de convencerlas que ser adulto es bueno, cuando ni sí. siquiera estoy segura de si ser adulto es bueno. <risa> cuando, me no. quiero, cuando la verdad es que me quiero bajar todos los días del tren de la adultez, pero voy a tratar de, de convencerlas de que tener un buen futuro. Sí. Yo creo como que hay el que no lado bueno
0: me... de esto y que cae nos queda menos tiempo para poder jubilarnos. Yo creo que esa era es sí. la clave.
1: <risas> y ser de las viejitas que viajan en los cruceros, como de vuelta al mundo.
2: Okay. <risas> un día. De hecho, yo creo que, que uno cuando empieza a trabajar, lo primero que piensa es, oh, me quedan más o menos 30 años para dejar de trabajar. Y como que lo miráis y veis, es caleta. Y como no. que queréis que, que la jubilación llegue pronto, pero sabéis que, que está un poco lejana. Jubilación adelantada, dicen por ahí. Exacto, hay, hay jubilación adelantada, pero no es como muy... A los ricos. Muy bueno, porque definitivamente te la dan cuando te pasan enfermedades que ya son incompatibles con tu con tu vida laboral, así que no sé si es tan buena salida.
1: Ay, yo pensaba que la podía hacer como una persona que era como, oye, no quiero más
2: baile. <risa> <risa> ¿Sabes que no quiero trabajar más? Tengo 40 años y me aburrí. No, porque, no. yo pensaba que era algo así, incómodo. No. <risa> Definitivamente el sistema no está hecho de esa manera y eh, la jubilación para las mujeres es a los 60 años y a los hombres a los 60
0: Bien, que se mantenga así cuando seamos grandes, por favor. Vale. ¿Empezamos con las preguntas o no? <risa> ya, mira, vale, te a contar. El público nos había ya. hecho unas preguntas, algunas que te mandaron ellos y entre medio vamos a ir agregando algunas que se nos vayan ocurriendo ya. No, <risa> eh, la Primera pregunta, dice, una explicación básica de qué es más o menos la matronería y obstetricia.
1: Porque así se llama la carrera, ¿cierto? Eh, <risa> ya, ¿Pregunta, eh, uno?
2: No. <risa> Pregunta uno. Pregunta eh, uno. Falta. Eh, ya, la carrera recibe como generalmente el nombre de obstetricia y puericultura. Ya, eh, puericultura me imagino que no saben lo que es. No. <risa> en ¿verdad? algún momento ¿verdad?
1: supe cuando quería estudiarla. <risa>
2: Ya, bueno, yo les contaré que cuando postulé esta carrera no sabía lo que era policultura. Eh, más que nada llegué porque eh, cosas de pensar que quería quedar en la universidad, que, que era la Universidad de Chile, y yo quería ser enfermera, pues no me alcanzó el puntaje. Entonces dije, ya, eh, a ver, ¿qué carrera tiene hartos cupos? empecé a mirar y dije, oh, Patricia, ya, sí, como la matrona, en la que saca la guagua, ya, y qué fomeas. Ya, pero tiene hartos cupos, después me cambio. Y ahí fue como, oye, pero ¿qué es la puericultura? ¿cachai? Como, no puedo a meterme una carrera y no sé. Así que fui al, al fiel Wikipedia, <risa> que me enseñó lo que <risa> era la puericultura y tenía que ver con el pueril que era el niño, ¿cierto? Entonces, esta carrera no solo se trataba de eh, sacar guaguas, sino que también iba por el camino del recién nacido. Y básicamente la carrera se envuelve en todo el ciclo vital de reproductivo y de sexualidad en la mujer. Y obviamente eso también va ligado al momento eh, de la gestación, el recién nacido y los cuidados que recibe el recién nacido. Entonces, por eso se liga a la puericultura o a la neonatología. Eh, algunos algunas universidades ya que han sacado como la carrera de nuevo eh, han como partido de cero le han puesto obstetricia y neonatología como para darle quizá una mirada más, eh, más cercana con la gente que una como algo que un término que es como más conocido. Eso mm. era que yo había escuchado. Quedé como un shock. <risa> Bueno, igual la carrera, eh, uno como que siempre dice ya, la matrona, ¿qué hace la matrona? O saca sea, guapo, ¿no? Porque sí. todos siempre piensan, la matrona, o saca sea, guapo. Sí. La pero... paquetería se ¿o no? Sí, pues, o sea, ese es un, un, un ámbito de la carrera, pero uh -huh. tiene mucho mucho otro campo laboral. Eh, es como, pero eso lo como... puedes
1: reservar. <risas> ah,
2: ah, ya, ya, eso lo reservo.
1: <risa> para que se mantenga más interesada
0: <risa> ya eh, después les cuento ya. siguiente pregunta dice ah en un, espérate ah, rey, espérate ah, eh, es una respuesta personal no entiendo eso y si te gusta la, la carrera yo.
1: eso que es una respuesta personal no sol, no de la carrera ah, Bueno. que ya la había <risa> leído ya la procesé.
0: <risa> ya, entonces, vale, ¿te gustó la
2: carrera, sí o no? Eh, ya, mira, como les dije al principio, yo quería ser enfermera. <risa> ya, eh, por lo tanto, no, no nací como con mi ser de, oh, yo quiero ser matrona y, y es lo que siempre he querido, ¿no? Fue una carrera que me fui como conquistando con el momento que la fui conociendo. Eh, me, primero me di cuenta que no era como todo el área de obstetricia sino que había muchas más cosas que hacer la educación, la salud comunitaria, el área de la investigación o sea tenía un, un sinfín de, de cosas que yo podía hacer cuando fuera matrona y eso me fue conquistando y yo creo que lo que más me, me acercó a la carrera y que hizo que me gustara, fue la mirada de darme cuenta que estaba muy cercana a la vida, mm. al mm. ver cada día como una nueva vida, y creo que eso es muy es como yo creo lo que me gusta más de, de, de mi profesión, de poder acompañar a las mujeres, a su familia, en un momento que es súper importante, el nacimiento de, de un hijo, de una hija, eh, es vida, es como un renacer para la mujer, y, y creo que eso es lo más, más bonito que, que puedo encontrar o que puedo definir para mí, por lo menos.
0: Qué bonito eso, me gusta saberte, me gusta de ver, verdad. Nunca la había visto así, como literal,
1: como de ahí el comienzo, básicamente.
2: Sí, y uno ve como la, cuando está en el momento acompañando a la familia, que es, es emocionante igual, porque uno casi que el bebé elige tus manos para tú poder conectarlo con su mamá, ¿cachai? Y, y tú en verdad estás ahí en un momento que es súper personal y íntimo para pa una familia. Entonces, en verdad estar ahí es casi como agradecer de, de poder compartir con la gente y con, con esa, ese momento que es como lleno de amor, lleno de paz, de bondad, ¿cachai? Y de de tantas cosas positivas y de tanto, eh, ¿cómo decirlo?, T ilusión, ¿caché?, y todo lo que la gente eh, pone en, en ese primer momento de, de que conoce a su hijo, pues que, que no se va a volver a repetir, pues mirarse por primera vez a la cara igual es, es como bacana, así que esa parte me gusta, y creo que soy una persona que, que le cuesta estar como ligada más a las cosas negativas, las enfermedades, las patologías, ¿cachai? Eh, la cercanía a veces a, a la muerte. Entonces, cuando vi que, que a veces la, la carrera de enfermería sí estaba muy ligada a eso, me di cuenta que, que yo como personalmente no, no podía con eso, ¿cachai? Me, me costaba, me, me dolía y dije, no, puta, no puedo no es lo mío, pues, ya me di cuenta que en verdad no era que, que yo quizá había elegido la matronería, sino que la matronería me había elegido a mí, y, y eso era como lo bacán y todavía lo pienso.
0: ¡Qué lindo eso! ¡Qué sí, bacán! Yeah, después de esa pregunta como tan profunda, sí, fue muy wow, no sí, me esperaba esa respuesta. Como que siento que transmitiste como esa pasión de la carrera como... Sí por Zoom, no, nunca me había pasado
2: eso,
1: No. <risa> eran ganas de seguir estudiando,
2: <risa> pues es que yo creo que eh, igual eh, es difícil cuando hoy día estaba viendo ya, algo súper vagal, pero una teleserie, <risa> y tiran con un comentario de, oye, a los 18 años eh, tienes que elegir y decidir lo que vas a hacer toda tu vida, y yo encuentro que igual es fuerte, porque uno a los 18 años eh, todavía eres cabrón chico, uh -huh. no sabés bien muchas veces lo que te gusta, y tenés que tomar una decisión que es mega importante, ¿cachai? Porque es, es algo que, que, claro que tú vas a hacer para trabajar, para vivir, para tener plata, pero al final es algo que te tiene que gustar, ¿cachai? Que, que te tiene que agradar, porque si no... No lo vaya a pasar bien, pues como no vaya a disfrutar y, y trabajar ya es, es, no es no es como la experiencia eh, más bacán de la vida. O sea, a uno le gustaría, yo creo que a muchos, trabajar muchas menos horas y, y disfrutar más de otras cosas, pero si así es algo que te gusta, que, que lo disfrutís, se va haciendo como más liviano. Pero es difícil darse cuenta de eso yo creo cuando uno es, es chico, es inmaduro y, y por eso yo creo que hay harta gente que de repente abandona las carreras o también decide más tarde qué quería hacer, ¿cachai? Porque obvio, pues no hay, no es fácil como decidirlo a esa edad. Así que si alguno no sepa, pues, siente que no es su camino, que está perdido, que no sabe lo que quiere que quiere cambiarse de carrera, que quiere salirse, que quiere ser artista, que quiere... Hay miles de cosas. O sea, yo creo que es súper normal. Súper normal y no, no hay que tener miedo a sentir eso, porque es difícil cuando uno es, es más chico decidir lo que quiero.
1: Yo opinaba lo mismo cuando... Por eso yo tuve como 30 crisis vocacionales, pero no ahí, sí, ahí tú me conocías, ¿de qué quería estudiar yo? Porque era como... ¿qué me va a dar ganas de levantarme todos los días a trabajar en eso, como vivir de eso? Pasemos a la siguiente pregunta, esta es algo que en verdad se repitió como tres veces,
2: ¿cuál es la diferencia con los ginecólogos? Ah, eh, pues hay harta diferencia, porque son dos carreras distintas, los ginecólogos son médicos, ellos estudian medicina siete años, eh, que es lo que dura la carrera, algunos pueden demorarse un poco más, pero eh, son siete años aproximadamente eh, y después tienen que hacer una especialización que es en ginecología y obstetricia, que eso también lo hacen la, las universidades pero las especializaciones son distintas, no es ya estar en la, en la universidad como el pregrado, sino que es ir a, lo, a los centros donde tú te vas a especializar, que son los hospitales generalmente más como de, de alta complejidad y es ir ahí como día a día aprendiendo y, y salir después siendo médico ginecoptera en cambio la matronería es otra carrera, nosotros estamos ligadas a los procesos más que nada eh, fisiológicos que son como lo normal por decirlo de una forma simple y la patología siempre tiene que ir acompañada de, de la visión del ginecoptera no podemos como tomar las decisiones solas eh, es como que tenemos que estar eh, bajo las indicaciones y el tratamiento que es lo que va a, a decidir el ginecólogo. ¿Cuál es el campo laboral? ¿Necesariamente
1: se deben asistir partos? Ya respondiste la segunda, <risa> <sí>. <risa> Pero, Más que cuál sí, es el campo ya. laboral, yo y te este preguntaría, como... la adaptaría un poquito a ah, como los principales áreas, porque al final, oye, pues, en cualquier cosa casi...
2: Eh, sí, eh, mira, la principal área es la neonatología, que trabaja ahí con el recién nacido, hasta los 28 días de vida se considera recién nacido, después pasa a ser lactante, y eso es más que nada área hospitalaria, la neonatología algo hospitalaria. También pueden estar eh, en la parte que es partos, ¿cachai?, eh, pabellón, eh, también podéis trabajar en el área de hospitalizados eh, donde puedes tener mujeres que tienen alguna enfermedad o patología que necesitan estar hospitalizadas para compensarla, para tener un mejor tratamiento, o también puedes trabajar en el área de eh, hospitalizados ginecología que acompañas a las mujeres que tienen alguna enfermedad eh, ligada a al proceso eh, ginecológico, por decirlo así, como por ejemplo cáncer o personas que han sufrido un aborto, cosas así. Eso es como el área hospitalaria. Y bueno, también pueden trabajar en el nivel primario de salud, que son todos los consultorios o ya más conocidos como centros de salud familiar, los de SPAM. Uh -huh. Ahí la matrona tiene mucha pega, mucha. Eh, va desde el control de eh, los programas de reproducción, ya como pastilla anticonceptiva, eh, cualquier método que tú quieras usar como para regular la, la fecundidad, también lleva los controles prenatales, los controles embarazos, Muchas cosas, o sea, y es como toda la gente que, cuando uno quiere como hacerse ver, por decirlo, quiere ¿Se hacerme todos los cheque? lo, todo chequeos, los exámenes, me voy a la matrona al consultorio. Uh -huh. Y lo otro ya también puedes trabajar en el área de docencia, obvio, porque hay que formar a nuevos profesionales, eh, en el área de investigación, eh, hay también programas de educación, eh, hartos de educación a adolescentes, donde haces eh, educación más que nada se sexual, ¿cachai? Y eso, eh, ahora está como un poco más en el stand-by por el tema de la pandemia, y los colegios que ya no, no van, o van y no van, van y no van, ¿cachai? Entonces se ha quedado uh -huh. un poco ahí, pero también hay harto tema en la salud comunitaria, ¿eh? Es harta pega, así que si a alguien le gusta la carrera y no quiere sacar guagua, <ríe> en realidad, recibirlas, mejor dicho. Hay hartas cosas por hacer.
1: Ya, yeah. esta pregunta es como más... Creo que es como curiosa en todas las carreras, como que se relacionan con... Seres vivos, básicamente. Mm, yeah. Sientes que se pierde la yeah. sientes que yeah. se pierde la sensibilidad o respeto por el cuerpo después de todos los procedimientos, ejemplo,
2: cuando se utilizan válvulas válvulas suprapúbicas. Eh, yo creo que eso, como decía la Luis pasa igual en, en el área de, de la salud, o también a lo mejor en. en en las personas, los veterinarios, igual. También es salud. <risa> <risa> eh, sí, puede ser, pero como que la, como que deja ahí al. Andrés
1: lado la Es que ella ingresó a la salud, pues, ¿qué onda? En el 2016. Eh, en realidad, <risa>
2: sí, pues, están. Están en el código. Sanitario. En el código sanitario, así que sí. Eh, me disculpo, me disculpo por eso. <risa> pero yo <risa> creo que. que que una parte a lo mejor la gente lo hace inconscientemente, por lo que yo les decía en antes, de repente estar ligado como a procesos muy dolorosos, o ver gente eh, partir o gente sufrir, de repente uno como que se, se trata de desligar para no entrometerse también emocionalmente, yo creo. Y quizá es un poco sin darte cuenta que vas haciendo que se alejen un poco lo, la emoción y los sentimientos y, y quizás así las cosas como más mecánicas y, y te va como causando eh, a lo mejor insensibilidad, Kata. pero yo creo que sí, que, que mucha gente debe ser así. Personalmente no, no me es tan fácil como desligarme por eso les decía que, que me costaba trabajar como en, en procesos como más eh, de emociones tristes, ¿cachai? porque tiendo a como somatizarlas mucho. Entonces, no la verdad, no, no me siento como que me ha pasado, pero sí yo creo que debe, debe pasar. Y yo creo que igual no es, no es tan bueno que al final los profesionales de la salud... Les pase eso porque estamos trabajando con personas uh -huh. y de ahí nace como todo ese concepto que hay ahora de la humanización en salud, que uh -huh. es algo que yo creo que nunca debería haberse perdido. O sea, nosotros trabajamos con, con personas con vidas detrás, con sentimientos, con emociones, ¿cachai? Y lo primero que hay que tener es empatía es eh, entender que, que tenés que darle al otro lo que a ti te gustaría recibir también. Entonces, creo que eso es súper fundamental. Y si lamentablemente vaya a ver comprometidas tus emociones y tu sentir en el proceso, puta, es, es, la, es parte de la profesión, ¿no? Como hay muchas cosas que, que en muchas carreras yo creo que uno tiene que. Que dar, dejar de lado un poco para pa poder hacer lo mejor posible dentro de lo que tú tienes que, que entregar.
1: Creo lo mismo.
2: Uh -huh. <risa> igual, igual yo, yo soy súper eh, ligada también a los animales y, y creo que no se sé, nos podría ver a, a un animal como sufrir. Eh. Igual es difícil, ¿o ¿no? Muy.
1: De hecho, la práctica, la. Básica, cuando tuve, me tocaron puros pacientes que estaban muy mal hospitalizados, mal, mal. Y con los que entré, creo que todos fallecieron y fue como demasiado duro y solo estuve una semana. Fue horrible. Pero también pasa como, sobre todo con los animales mayores, que ya explicamos en el podcast pasado. <ríe> que es como la vaca, los caballos, los chanchos también se les pierde mucho el respeto y la sensibilidad, sobre todo con los profesionales más viejos, y ahora como, <risa> boomers, ahora como las nuevas generaciones han ido como siendo un poco más sensible y como recordar que igual hay una vía como independiente de que el animal termine yendo a tu plato, igual hay que tratarlo con cariño.
2: Exacto, igual eso que tú decías es importante, porque de la otra, o sea, de la otra parte, o sea, uno tiene que... Eh, mostrar empatía y estar presente en este tipo de, de profesiones pero igual la gracia no es estar sufriendo todos los días ¿cachai? es tratar de entender que, que igual es trabajo que hay procesos que son eh, lamentables, que terminan mal, que hay muerte ¿cachai? que hay dolor, que hay sufrimiento porque es parte también de la vida pero uno también tiene que tratar de poner un límite ahí yo creo porque Tampoco puedo estar todos los días llorando o todos los días sintiéndome mal, ¿cachai? No, tampoco es sano para uno. Yo me imagino igual eh, los psicólogos, ponte tú, que siempre cuando he conocido gente psicóloga le, como que le digo, ¿qué, qué haces tú para hacer que las cosas no te afecten? Porque igual la gente de repente cuenta muchas cosas a una persona y cosas profundas, secretos, ¿cachai? Que, que pueden llegar a ser brígidos y, y los psicólogos igual tienen que tratar de, de manejar esa, esas emociones para que, pa que no les afecten, ¿cachai? Porque igual es fuerte. Entonces yo creo que ahí tiene que haber también un, un límite y una forma que uno diga que lo sienta, ¿cachai? Pero a la vez que uno también entienda que, que son procesos y que, que no podéis dejarte derrotar por ellos tampoco.
0: Ya, yeah. siguiente. Que está relacionada a esto es... ¿Qué es lo más
2: cuático que te ha tocado ver en tu trabajo? Usta, mira, para no contar algo tan... <ríe> voy a contar algo, no, no, algo lindo. Sí, para no, no hacerlo tan, voy a contar algo lindo. Eh, cuando era interna, que es como uh -huh. la llevaba así como a la práctica, cuando uno ya está casi terminando la carrera, eh, estaba en partos y llegó una paciente que no se controlaba el embarazo. Ya estaba en trabajo de parto, así que la ingresaron estaba con mi profesora así que le, le llevamos el trabajo de parto, la acompañamos, todo, y la señora me parece que estaba sola, no tenía pareja, uh -huh. la cosa es que llegó el momento del parto, y ya lo asistimos, salió un bebé, así, oh, mire su bebé, qué lindo, ya, y era como pequeño, me, me llamó la atención eso a mi profe igual. Y ya, pues de repente estábamos esperando que viniera la, la placenta, ¿cierto? Que el alumbramiento, y no pasaba nunca, no venía el alumbramiento. Entonces, como que mi profe así, mmm, esto es raro, hizo un tacto, y claro, tocó algo <risa> que no era la placenta, eh, sino que era otra guagua. ¡Oh! Otra guagua, y eran gemelos, eran gemelos, no a así que ahí. Él dijo como, a ver, présteme un Sonicate, que son estos aparatitos con los que se ocultan los latidos. Uh -huh. Y claro, lo, fue otra matrona a ocultar y efectivamente había otros latidos y la señora ahí quedó en shock. Oh, si sí, no, no verdad, podía creerlo. Sí. Y claro, menos mal que igual el, eh, el feto estaba bien posicionado, así que también pudo nacer por parto normal. Oh. Y pues sí, fue un parto gemelar, yo siendo interna y pude recibir a las dos guaguas, lo encontré, pero bacal, la señora no lo podía creer que eran dos guaguas, y obvio eran pequeños, porque eran dos, cachai, y no eran todavía de, como de todas las semanas, que es como el término sino que eran prematuros me acuerdo que uno pesó como un kilo nueve el otro un kilo ocho, era un niño de un oh, chiquitito y Sí, no, y fue, fue bacán. Eso siempre como que siempre lo recuerdo y ya deben tener como ocho años los niños. Oh. Así que esa es como de las okay. cosas más que yo encuentro más bacanes que me han pasado. Y bueno, en mi, en mi profesión, los que trabajamos en parto, atender partos gemelares igual es difícil, porque muchas veces no, no pueden tener partos normales y generalmente son cesáreas o también llegan y todos los quieren atender, ¿cachai? Entonces como que, que se pelean. Y yo atendí siendo interna y más encima de que nadie sabía. Entonces fue como vaca. No sé si se vuelva o quizá en cuántos años más pueda asistir uno o estar ahí para acompañar. Pero eso es muy bacán.
1: Después del parto, ¿cuál es la importancia de la obstetricia? Que igual ayer mencionaste un poquito antes, así que lo podrías resumir si quieres.
2: Como lo dije, eh, la matrona no solo está en el momento de la gestación y el parto, la matrona acompaña en todo el ciclo de la mujer, en todo el ciclo reproductivo, y te puede acompañar después para elegir un método anticonceptivo juntas, eh, te va a acompañar cuando tú hagas tus controles ginecológicos, que deberían ser por lo menos una vez al año, te va a acompañar después cuando ya tus menstruaciones empiecen a, a, a estar cada vez más eh, separadas en el tiempo, hasta que llegue la menopausia, que es la última menstruación, llegue tu época de climaterio, ahí te va a apoyar, puedes estar también con una matrona, es Enorme, o sea, eh, muchas veces la gente, que igual quiero decirle esto... Para, sus próximos, para su etapa de la adultez, no solo tener guagua o estar embarazada en el momento en que tengo que preocuparme de mi salud sexual y reproductiva, o sea, uno debería tener por lo menos un control ginecológico al año, porque no solo soy importante cuando tengo guaguas, o sea, tengo que preocuparme de mí siempre, ¿cachai? y muchas mujeres se dejan estar, después tuvieron guagua y no se controlaron nunca más y lamentablemente aparecen patologías que a veces se detectaron muy lejanas, hasta ahí, a vez tiempo, entonces es importante que, que no solo vean el proceso de, de asistir a la matrona o al ginecólogo en el momento que quiero pastilla o, o que quiero tener un bebé, ahí. Eh, uh -huh. Es mucho más grande que eso y es también empoderarme de mi salud y hacerme responsable igual.
1: Eh, ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Pasamos a la primera pregunta. ¿Por qué a la mujer le cuesta llegar tanto al orgasmo?
2: ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! Uh -huh. Para esto tengo 20 minutos para responder.
1: ¿ah? Eh, no, porque quedan tres secciones más, tal vez. Ya,
2: eh, bueno, yo no creo que sea que a la mujer le cuesta eh, Unas. como tanto y ahora yo creo que es más por falta de quizás conocimiento de dónde es más mi zona de placer y también darme cuenta cómo quiero llegar a ese placer, ¿cachai? pero yo creo que lo importante es eh, saber conocerme, dónde es como el punto exacto, y también eh, si tengo una pareja, poder como decirle lo que me gusta, dónde, pacha, y creo que eso hace como más fácil la situación, pero uh -huh. yo creo que va más por ese lado que, que porque no, no sea muy difícil. Yo
1: siento que igual está está un poco ligado como, entre comillas, al machismo, que generalmente sí. en las relaciones como heterosexuales y así homosexuales, se preocupa más del placer del hombre que el de la mujer, como sí. históricamente siempre ha sido así. Eh, la siguiente pregunta, y última de esta sección. Dejé de tomar pastillas hace cuatro meses y no me ha llegado la regla hace 3 ¿Debería preocuparme? Leí que es normal, me gustaría, me gustaría asesoría profesional, pero me da pánico por la pandemia. Y a esta yo también le quiero agregar que si la persona tuviese ovario poliquístico, ¿sería distinta tu respuesta? Me eh. pregunta. <risa> Es que muchas mujeres sí, okay. tienen un ovario poliquístico, entonces sí. igual es como... ¿Le puede servir a otra que no se animó a preguntar?
2: Eh, sí, pues porque tendría que ver... Eh, quizás puede ser una de las... De la, como lo que le está pasando a ella, que uh -huh. sin método anticonceptivo de, de pastilla le es difícil regular los ciclos. Uh -huh. eh, las pastillas son hormonas, ¿cachai? Y te hacen ser como un computador y un calendario, entonces te provocan que tú cada 28 días tengas un nuevo ciclo. Y si tú las dejas, obviamente vas a hacer que tus hormonas hagan el trabajo y muchas veces las hormonas andan medias perdidas y no saben cómo hacerlo bien, eh, las afecta como los quistes, por ejemplo, que es lo que decía la Luli, entonces, todo eso se ve influenciado en que yo no pueda tener un ciclo normal, de, de que debería durar más o menos 28 días, aprox. Entonces, yo creo que a lo mejor eso está pasando. Eh, debería claramente hacerse ver, <risa> porque una mujer debería tener su ciclo menstrual todos los meses, ¿sabes? y no creo que que la pandemia tiene que detenerla, así que puede tener otras opciones, hay telemedicina. Eso iba a decir. Ahí, puede acercarse a eso, pero tratar de ver lo que está pasando, porque no, no es normal, definitivamente. Uh
0: -huh. Así que, persona que no escribió esto, que vaya a ver a un profesional de la salud. ¿Sí o okay. sí? Le mandamos el link de las reuniones de la Vale Ay,
2: yeah. <risa> Y que, que rompa el el círculo del miedo y pase al, al, de mi, al del tratamiento.
1: Claro, porque igual no es algo que necesita como estar en persona con la telemedicina que dijiste, probablemente
2: va a resolver todas las dudas rápido. Sí, obvio, aparte lo más probable es que la manden a hacer exámenes, eh, ya sea de sangre imaginológico, entonces es importante eh, también poder hacerlo a la distancia, aunque sea, porque igual es una forma que yo creo que le, le convendría y si le da mucho y, miedo y uh -huh. que no cuenta el pánico, todo uh -huh. se puede solucionar.
1: <risa> Pasando a la última sección, si tienes alguna duda sobre, sobre la adultez, déjala acá. Así que ahora te vamos a hacer preguntas sobre la adultez ¿Ya? y tal vez a nosotras
0: preguntas Dale, que no escribimos. A... Sí, uh, pues no. no
1: puedo decir eso. Cuéntame. ¿Ya? Interactúen.
0: Sí, tranquila.
1: Que te acabaste <risa> la atención, pues, ¿vale? Pues,
0: para vos no te invitamos. de cosas igual.
1: Cuéntame ¿Ya? de su vida.
0: Andrea, ¿no? Andrea. Una duda. Que me sentíme tan sola? ¿Le maca? Que con Andre teníamos una duda de que la tiramos como talla, pero que no es tan talla.
2: <risa>
0: ¿Vale, uh -huh. sabes hacer cheques?
2: <risa> ah, sí. Oh, yeah. Hacemos un
0: live haciendo un
2: cheque. Es un mundo igual. Es un mundo del... Hacer un cheque, yo creo que cuando te dicen no sé, para cualquier cosa vaya a comprar o algo ¿cachai? y te dicen, ya, tiene que ser con un cheque, yo creo que todos quedamos la primera vez así como, pero, ¿cómo? ¿Y cómo hago un cheque, cachai? Es Yo nunca he tenido eso. vez. En algún momento les va a llegar y van a decir, no, ahora, ahora es mi momento, ¿con quién acudo que me enseñe a hacer un cheque, cachai? Yo creo que todo, a mí me enseñó mi hermano, en realidad no no es tan difícil, cachai, eh, es una cuestión súper sencilla, pero uno lo hace como muy exagerado porque obvio que es un documento súper importante y no puede embarrarla, ¿cachai? y aparte la firma te tiene que salir idéntica a la cuestión del carnet, entonces más que nada yo creo que es como lo, lo burocrático que tiene, pero uh -huh. en sí hacerlo no es tan difícil Ya, pero en verdad los cheques como que en un año
1: más van a quedar obsoletos según yo <risa>
2: sí <risa> <risa> Justa, pues Puede ser cada vez se usa menos. Antes la gente pagaba con cheque en todo el lado. Era como, sí. voy al súper, cheque. Me compro ropa, cheque. O sea, esa cuestión como que ya no...
1: se sí, me acuerdo no cuando era como... chica que se ocupaban todo más De hecho, mi hermano, su sí. novio tenía que pagar la universidad con cheque y yo pensaba que me iba a sí, tocar no. lo mismo y tenía pánico. <risa> <risa> ah,
2: no, pero...
1: Es que me acuerdo todo lo que sufría, pues No queríamos pasar por eso.
2: Ahí con... Con toda, manejando la ansiedad
1: de la luna el... <risa> haciéndome popo básicamente se queda, se <risa> se, te pasaba el rollo un año
2: antes de lo que le iba a pasar yeah. eh, ¿cómo supieron que ya son adultas? yo no soy adulta <risa> ¿cómo supe que era adulta? o sea, no es que yo un día para otro dije, hoy día soy, desde hoy soy adulta ¿no te a mí
1: sí me pasó eso, cuando, no, ¿Sí? a todo, porque, pero por ejemplo, cuando las veces que he tenido que ir ahora yo sola a comprar al supermercado, o el día que eché benzina sola, bueno, no uh -huh. eché sola, estaba con mi pueblo, como pero... Ven,
0: como evento específico, son pues, sí, como... Sí. como ciertas cosas,
2: como, ya soy grande, como,
1: como que no lo veía sí, venir. Creo,
2: <risa> sí, o sea, yo creo que ahí tú decís como, uy, sí, ya, ya como que ya crecí, ya no soy dependiente, sí. ¿cachai? en esas cosas pero no, es como que un día para otro me levanté y dije, oh, ya soy adulta, o sea, son cosas que van pasando, por ejemplo, primero te ponía a trabajar, ¿cachai? Después ya tenés tu plata, podías hacer las cosas que tú quieras, eh, si quieres puedes irte a vivir solo, ya esa es como otra responsabilidad, eh, tenés que darte cuenta de, de cómo lo que significa mantener un hogar, de todas esas cosas, entonces ahí yo creo que da poco como tipo bola de nieve, Claro, y vais juntando así como muchas actividades hasta que ya eres adulta nomás. Parte de oh, vaya. crecimiento casi. Ya yeah. me
1: alcanzó la adultez básicamente.
2: Sí, es como que ya no me puedo escapar más. Ya, ya está aquí ¿qué voy a hacer. Yeah. Esta
1: pregunta juro que no la mandé yo, pero tal vez la mandó la banca. <risa> <risa> ¿Cómo aprendiste a ser adulta? Me da miedo no, sa no saber hacer nada. Oh. o sea, no sé hacer nada de eso eh, sí, es o sea, que yo te considero muy adulta en verdad ¿tú te consideras muy adulta? no, a ti ah sí. oye, eh. voy a dejar en
0: claro que la Andrea me ha dejado así en evidencia, en audio, por escrito todo, que te admira porque dice, ay, la este vale, orgullosa. a hacer todo y no
2: sé no. qué como, oh". pero qué bien, ¿eh?
1: <ríe> te voy a como eh, a subir a un pedestal eh, ya, tení un departamento. Tení. Es tu segundo auto que tienes propio. Como. Vale. Me regaláis tus celulares viejos. Como. <risa> es una adulta.
2: Sí. <risa> es como mi una mamá. Adulta.
1: Básicamente.
2: O sea. Definitivamente tengo mucha adulta. Eh, <risa> yo creo que todo va como. De a poco. O sea, yo cuando. Me fui a vivir sola, no era que ay, sabía todo lo que tenía que hacer, pero uno igual cacha desde como la casa de, de tus papás las cosas que tenís que hacer. Pues, obvio, tenéis que preocuparte de tener comida, ¿qué voy a comer? Uh -huh. Pucha, si no sé cocinar, igual hay muchas opciones de comprar cosas preparadas o ir aprendiendo a coco.
0: Uno igual
2: aprende hasta ahí, sí, o sea, igual al final tení que también ser responsable de, de una alimentación saludable pero igual podéis partir ¿cachai con cosas y cocinando de a poco o sea yo no soy una maestra de la cocina no pero tampoco sabía cocinar hacia la perfección igual he ido aprendiendo y te va llamando la atención también pues yo creo que eso pasa que uno se ve, ¿cachai?, solo, que ya no va a estar tu mamá para cocinarte y, y te empieza a interesar igual, por lo otro, no sé, pues te dais cuenta que ya no tenéis ropa que ponerte, así que tenéis que lavar, ¿cachai?, que ya no podéis tener la casa como pues, cocina hay que hacer aseo, que ya el lavaplato se está derrumbando, entonces hay que lavar, ¿cachai?, como que yo creo que todo, todo va como fluyendo al final y... Y yo creo que a todas las gente le pasa lo mismo. No es como que uno llega y es como ¡Ah! Oh, soy súper, la súper dueña de casa y hago todo acá Yo voy a estar lista para hacer eso. <risa> bueno, puede, puede que, que haya gente que quizás lo hace mejor que otra, pero yo creo que hay muchas formas de al final ser dueño de casa. Muchas. Yo creo que a esta persona, eh, yo creo que a
1: todos les da miedo ¿no? en un principio como valerse por sí mismo al final, pero yo creo que es como falla, error y hasta que te salga. Eso es lo que espero y me da paz. No
0: la deben haber cagado en algún momento.
2: Obvio, obvio. Es parte de... O como cuando hay, no sé, vos ponte tú ya primera vez al supermercado y creéis que estáis como casi en el concurso de, de esos que mostraban.
0: De sacar toda la tienda. <risa>
2: sí, bueno. Pues, en un oh, minuto. Oh, oh, Ay, yo siempre quise comprarme esto y quiero tener esto y esto y esto, ¿cachai? Y Yo te a comprar super... un montón, un montón de lechera y después, como que estáis en la casa y vos no bueno, te las comí nunca, ¿cachai? Porque estáis solo. Yo veo que compraste comida para 5 mil personas y, y ya y al final, ¿cachai? Y ahí vais aprendiendo que ya no, no tengo que comprar esto, no me lo voy a comer, va a terminar, ¿cachai? Echándose a perder, no es necesario. Y como parte de. Eso, del, del proceso, ¿sí? uh -huh. como y, ir aprendiendo todo, un aprendizaje. Todo. Yo, algo que aprendí de ser grande también
1: es ver las fechas de nacimiento de las cosas. Las longanizas, ya yo no como carne, pero eh, se ven, se, duran muy poco. Es que, ¿no? ¿Por qué la, la fecha de las longaniza Porque la otra vez estaba limpiando el freezer en mi casa, que tenía el freezer como atrás grande. Y empecé a revisar las cosas y mi mamá me dice, como, oye, le revisaste la fecha de vencimiento, las cosas, y yo, son cosas congeladas, no se vencen. Y el organismo habían vencido como hace un año y fue como, wow.
2: Sí, esa es, es la fecha de vencimiento. Es... Sí, es era adulto. Eh, es algo importante igual. O de repente uno deja comida y como que la olvida y después tienen como
1: tu propia mundo mucho, ahí. Como sí, vida. Como que, la cantidad de veces que me ha pasado
2: como que nació una galaxia dentro y tú no, sí. no te diste cuenta
1: como el capítulo de los Simpson que pasaba algo así pero no me acuerdo Ay, ¿sí? cómo era
2: creo
1: que sí Yo, creo que era como Lisa hacía un proyecto de la feria científica y tenía como a su propio mundo
0: sí ya <risa> yeah. le Siguiente pregunta dice: ¿Mejor o sea, lo mejor y lo peor de vivir sola? ¿O algo que extrañas de vivir como con tu familia?
2: A ver, lo mejor de vivir sola es que claramente uno hace lo que quiere. Hasta ahí, yo creo que eso es de lo mejor. Eh, que te enseña a, a valerte por ti mismo. Hasta ahí, eso uh -huh. es súper importante. Y a ser responsable. Pues. Yo creo que eso es como lo mejor. De estar solo, de tener tu tiempo, tus cosas. Y yo creo que lo que yo extraño, claramente mi mamá siempre. Oh. Tus comida. Oh, tu regaloneo. Tu igual de repente querís que, que esté tu mamá, ta y tata, de que, <ríe> que venga alguien y te sirva, Que te haga una comida más rica. Como esas cosas yo las la extraño. Y de repente también las cosas como muy de, de la casa, no sé, ponte tú, se está algo a perder, o, o tenéis que estar preocupado de, de cuestiones de, de unas latas y ponte tú en el edificio donde yo vivo, hay que, las cuestiones administrativas, que la las peleas de los vecinos, todas esas cosas como que, oh, qué Si
1: Sí, te he visto peleando en el grupo de WhatsApp con uno de el, el, otro
2: que, el otro que pelea porque hay olor a pescado en el pasillo y no sé qué, que no le gusta, que lo... Oh, es como, el otro que no entiende que no podía hacer carreta hasta las 5 de la mañana, caché por mucho que... Como, hay gente que quiere dormir la guagua, todas esas cuestiones como que, oh, que la acabo el otro día me pasó que el, el calefón se echó a perder y tenía una jugada, y era como, no, ¿por qué tengo que solucionar estas cosas? ¿Por qué no viene mi mamá y, y habla él con el viejo el calefón, caché el gafito, no sé, qué paja, caché, como todas esas cosas, yo creo que están muchas frijeras, o, o no sé, por el mismo proceso que eh, es, hemos estado viendo cambiarnos de casa, caché, uh -huh y esas cosas como que oh, me dan mucha frijera pensar que tengo que, que ir que ver otra casa, que cambiarme que todo, y es algo que tenés que hacer tú, ¿tú? Ay, pero yo ¿no te vas a hacer por ti? <risa> <La risa> es que me gusta, tengo experiencia <risa> que toda la gente no tiene que nacer por ti <risa> eso, eso es algo que, que que es penca que todo lo tienes que gestionar tú Nadie lo o sea, va a cuestionar por ti, ¿cachai?
1: Básicamente hacerte cargo de ti misma.
2: Exacto. O sea, es bueno y a la vez es ¿Sí? muy fome.
1: Es como ahora en la U, como que si se te olvidó hacer un trabajo, no es como en el colegio que los profes estaban chicoteando los caracoles y acordándote cada tres días. En la U como se te olvidó. ¡Ay, qué lindo uno! <risa> <risa> sí,
2: pues eso igual es un cambio desde el colegio a la U, pues, ¿cachai? Y uh -huh. ya vais mostrando que tenéis que ir como elevándote en... En responsabilidad. O lo mismo que las clases, pues, cachai, los papás ya no están pendientes de, de despertarte porque tenéis que ir a la no, uva, Mi mamá ¿cachai? seguía pendiente de eso. Pero igual los horarios son distintos, pues, entonces de repente a uno la despiertan y es como, no, mamá.
0: Hoy día no, no tenía, tenía clase.
2: Bueno, entonces igual uno tiene que hacer por esa parte.
1: Pasamos a la última pregunta. ¿Por qué la gente deja de hacer cosas por presión social? Por ejemplo, gente que cambia de marca porque la marca la consume la gente joven o con menos plata.
0: ¿Dejaste uh. pues de hacer
1: eso? ¿Tú cambiaste como, uh. no sé, básicamente Cupsi o hasta Decathlon, que generalmente es muy barato en ropa de deporte, como a cambiarte a marcas caras porque la consume gente con menos
0: plata? <risa>
2: <risa> no, mira, así como por eso, porque como, ah, no, ¿qué, ¿qué va a andar con esto que es de pobre? ¿Como eso? de No, yo no, pero ya, muy bien. uno sí es como, uy, me encanta esta chaqueta que cuesta 150 mil pesos, súper bacán, me la merezco todo el rato, yo creo que uno como que hace más eso porque... Porque quizás lo, siempre, lo siempre lo quisiste tener y no pudiste, y, y en mi caso es como que va más por ese lado, más que por sentir que, que algo que, que es como muy fleite. Pero yo creo que sí que uno deja de hacer hartas cosas, y creo que va ligado como a, también a la sociedad un poco en la que uno vive, ¿cachai? como en uh -huh. nuestra cultura, que uno deja como como cosas de lado porque sentís que ya como que no te calza, ponte tú así ay no, no puedo como andar vestida de esta forma porque ya claro, tengo 30 las
1: años. peleras que me regaláis
2: <risa> es como, o sea, ya no puedo estar así porque no, no, o está sea, como yo creo que también se pasa como inconscientemente un poco como que uno se va se va como auto limitando en cosas.
1: Eh, Mac, ¿alguna pregunta más para la Vale, para cerrar? es que la que tenía ya las ya las preguntamos
2: <risa> las agregamos
1: ah, la, eh, estoy pensando si me queda alguna a mí o oh, si quiere dejar un consejo un consejo claro vamos hablar, un cierre ¿no? un cierre
2: inspirador sí <risa> <risa> eh, no sé qué, qué las voy a inspirar sobre la vida eh, adulta <risa> yo creo que
1: manejar bien la plata <risa>
2: Miren, no les puedo decir que ser adulta es fácil, porque no lo es, porque hay muchas responsabilidades, pero también hay hartas cosas favorables, eh, hay que tomarse yo creo eh, la vida con calma y hay que disfrutar los procesos, definitivamente eh, hay que disfrutar cada día eh, que uno tiene y... Y las etapas también, o sea, ahora ustedes están en la U, disfrútenlo demasiado, porque es un proceso muy bacán, aprendís muchas cosas, disfrutáis de cosas que después ya no van a volver, y aprovechenlo así mucho, 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 lamentablemente no pueden tener ahora como tanto contacto con la gente, pero <ríe> cuando vuelva... no me quedo. Eh, <ríe> Cuando vuelvan, eh, enriquezcanse de eso, porque es, es un buen proceso. Y después cuando ya vayan empezando eh, a buscar trabajo, lo encuentren y quieran tener sus proyectos, sus metas y cosas, vayan tomándoselo con calma, eh, todas las cosas llegan en el momento que tienen que mm. llegar uno de repente tiene como al principio uno sale como que tiene mucha ansiedad de las cosas es como, ay mira, es que quiero este trabajo quiero hacer esto, quiero esta plata quiero ganar esto, quiero este departamento, quiero comprarme este auto, quiero esto, ¿cachai? como que uno siente que tiene que tenerlo todo porque ya es adulto y no, es mejor ir como a poco ¿cachai? Eh, llenando como las metas y todo, todo, todo va, va, va a fluir en la medida que uno lo busque así que eso persigan sus puede. sueños ah. me dieron que nos <ríe> persigan sus pasó. sueños y y luchen por ellos po, y disfruten la vida más que nada disfruten el día a día disfruten a su familia disfruten a sus amigos, y la vida es la vida es una ah. pero es verdad es verdad y yo creo que es lo más importante no se no se frustren tanto por las cosas que que no resultan Sino que disfruten, de aprendan de lo malo y, y sigan nomás para adelante. ¡Ay, qué buen cierre! Me
0: encantó. Sí, me encantó. El
1: primer cierre tan esper esperanzador. Sí. <risa> eh, muchas gracias, ¿vale?, por participar, uh -huh. aconsejarnos, darnos esperanza. Ojalá algún día <risa> hagamos el cambio de mente. <risa> y. Eh, si quieren otro capítulo que la vale tal vez, o tal vez con un ingeniero para que cuando escuche este podcast, el capítulo, como que se emocione y vea, <risa> Ay, eh, <empujarme>. sí. <risa> que es mi hermano. <risa> y bueno, eh, gracias por participar, por aconsejarnos como ya y, y por responder todas las preguntitas.
2: Ay, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme, por, por servirles de alguna forma de guía mm -hmm. y también porque me, me gusta escucharlas y... Muy y acercarme a la a, la, a, mi, vida, a mi vida pasada y, y reírme también de, de cosas de, ¿De cosas banales de la, de, la, <ríe> de la adolescencia de hoy en día <ríe> de la adultez juventud,
0: joven
2: de la juventud que las rodea bueno Nada. socialmente eh, uno es adolescente hasta que es económicamente independiente Así que no tenéis idea Sí. Este es una de urgidas, pues. como, como social de lo uh -huh. de la etapa así que
1: no adiós adolescentes <risa> <risa> las dejo adolescentes <risa> ay qué es lo que siempre decimos esto cierra de
0: siempre <risa> sí muy claro, bien todo
1: <risa> este método, eh, recuerden seguirnos en nuestras cuentas que ya dijimos no, en principio mm -hmm. que son todas ojalá nos entiendan básicamente y si tienen Apple Podcast, recuerden dejar su comentario. Bye. Eso,
0: los queremos. Chao.
1: Chao.